En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Saúl tomó tres mil hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente frente a Sure Ayelín. Llegó a un corral de ovejas junto al camino, donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades, mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron, Este es el día del que te dijo el Señor, Yo entregaré a tus enemigos en tu mano, Haz con él lo que te parezca mejor. David se levantó y cortó, sin ser visto, la orla del manto de Saúl. Después de ello, sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, El Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor alargando mi mano contra él, pues es el ungido del Señor. David disuadió a sus hombres con esas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl. Este salió de la cueva y siguió su camino. A continuación, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl, ¡Oh, rey mi señor! Saúl miró hacia atrás. David se inclinó rostro a tierra y se postró y dijo a Saúl, ¿Por qué haces caso a las palabras que te dice la gente? David, busca tu desgracia. Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano. Han hablado de matarte, pero te he perdonado, diciéndome, No alargaré mi mano contra mi amo, pues es el ungido del Señor. Padre mío, mira por un momento la orla de tu manto en mi mano. Si la he cortado y no te he matado, Comprenderás bien que no hay en mí ni maldad ni culpa, y que no te he ofendido. Tú, en cambio, estás buscando mi vida para arrebatármela. Que el Señor juzgue entre los dos y me haga justicia, pero mi mano no estará contra ti. Como dice el antiguo proverbio, de los malos sale maldad, pero en mí no hay maldad. 
¿A quién ha salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién, a quién persigues? A un perro muerto, a una simple pulga. El Señor sea juez y juzgue entre nosotros. Juzgará, defenderá mi causa y me hará justicia, librándome de tu mano. Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl, éste dijo, ¿Es esta tu voz, David, hijo mío? Saúl levantó la voz llorando y siguió diciendo, Eres mejor que yo, pues tú me tratas bien, mientras que yo te trato mal. Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado. Si uno encuentra a su enemigo, ¿le deja seguir por las buenas del camino? Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel. Palabra de Dios. Dios te Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará a Dios su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quien puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Cana, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando sobre los primeros pasos de la vida pública del Señor. Hemos visto ya en los evangelios previos cómo llamó a uno o a otro, o alguno incluso le siguió por consejo de San Juan Bautista, y el Señor les había dicho, venid y veréis, vivid conmigo y después decidís. Y he aprovechado estas lecturas para hacer una invitación a los jóvenes o adolescentes que tienen dudas, inquietudes vocacionales. Ahora ya no se trata de la elección de los discípulos, sino de la elección de los apóstoles que fueron elegidos, 
de entre los discípulos y que fueron elegidos con un número simbólico, el número de doce, recordando las doce tribus de Israel, recordando y queriendo manif manifestar así que Jesús quería instituir un nuevo pueblo, un nuevo pueblo de Israel, un nuevo pueblo del Señor. Pero algunos detalles de este texto son muy significativos y pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, dice, subió al monte, llamó a los que quiso. Es Jesús el que llama y llama a los que Él quiere. No dijo a aquel gentío que estaba allí, no le dijo, elegid doce, por votación, porque hubieran sido los representantes del pueblo, como en un parlamento. Es él el que llama, y llama porque son los representantes de él. Cuando asumo, asumimos los franciscanos de María una parroquia, Suelo comentar el primer día en la presentación algo que sorprende, escandaliza a veces y quizá a alguno le gusta, pero me parece, por lo menos a mí, que hay que ser honrados. Y le digo a la gente, los franciscanos de María, nos hemos hecho cargo de esta parroquia, eh, ha sido una decisión y un acuerdo con el obispo, y les digo, no estamos aquí para servirles a ustedes, Estamos aquí para servir a Jesucristo y por amor a Jesucristo y como Jesucristo nos enseña, estamos aquí para servirles a ustedes. La iglesia no está para servir a los hombres, ni siquiera para servir las necesidades materiales, físicas de los hombres. La iglesia está para servir a Cristo, para servir a Dios y por amor a Dios sirve a los hombres y dar de comer al hambriento, y abre escuelas, universidades, hospitales, hospicios, centros donde acoger a los leprosos o a los enfermos de sida, por amor a Dios. El Señor, que no solamente aclara esto desde el principio, dice que ha llamado a los que Él quiso. ¿Y por qué no llamó a mujeres? Podría haberlo hecho, ya había muchas, seguro, y algunas que le querían tanto más que estos primeros apóstoles. Pienso en la gran María Magdalena. En ese momento, sin duda, no estaba su mamá, que estuvo sí al pie de la cruz. ¿Por qué no llamó a ninguna mujer? No le importaba que le siguieran. Lo dice el Evangelio, le siguieran un grupo de mujeres y que le servían con sus bienes. Pero no llamó a ninguna mujer. Era cultura sometimiento a la cultura de la época que también condicionaba la libertad de Jesús y su razón. ¿Era eso, como algunos dicen? ¿Y por qué si se sometió en eso la cultura de la época, no se sometió a la aceptación del divorcio, por ejemplo? Que fue un gran escándalo. ¿Por qué no se sometió al cumplimiento estricto e inhumano de la ley del sábado, por ejemplo? ¿Por qué no se sometió a la ley que ordenaba apedrear a la adúltera? Y en cambio la liberó 
escribiendo en el suelo los pecados de sus acusadores. ¡Qué ofensa tan grave, qué blasfemia tan enorme, qué duda o negación incluso de la divinidad de Cristo decir que el Señor actuaba movido por la cultura de su época! Y qué poca inteligencia los que lo dicen, que seleccionan lo que quieren y olvidan el resto del Evangelio. Otro detalle, les dice, instituyó doce para que estuvieran con él, para que fueran sus compañeros, los compañeros de Jesús, sus amigos, los que le ayudaban con su afecto, los que le defendían, los que le cuidaban, y dice, y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. No les dice o no dice el evangelista que los instituyó para hacer obras sociales, y las hicieron. Pero no fue para eso que les instituyó, sino para evangelizar, para predicar, para enseñar, y para expulsar demonios, para luchar contra el demonio, para luchar contra el pecado, para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado, que es la raíz, la causa de todos los sufrimientos en el mundo, incluido el hambre o las guerras. ¿Por qué olvidamos estas cosas? ¿Por qué hacemos de la Iglesia una ONG? Donde lo primero no es enseñar el camino hacia el cielo, sino intentar resolver los problemas sociales que al final, al final... Es imposible resolverlo, por lo menos por lo que a nosotros corresponde, porque cuanto menos gente va a la iglesia, menos dinero tenemos para ayudar a los pobres. Y hay que depender cada vez más de los gobiernos con sus ayudas, con lo cual nos convertimos en empleados de los gobiernos, que si no les dan ayuda, no pueden ni siquiera ayudar a los pobres. Cuando empieza la iglesia y los primeros pasos fueron de éxito, por lo menos hasta que llegó la muerte de San Esteban. La iglesia se encuentra con que tienen muchos pobres, miembros de la comunidad, y los apóstoles saben lo que el Señor quiere, recuerdan lo que el Señor les ha enseñado, recuerdan las palabras de Jesús cuando sube al cielo y, y predicad, y bautizad y se dan cuenta de que están desbordados por el trabajo de caridad que quieren hacer pero que les está impidiendo hacer lo esencial y crean la figura del diácono que va a ayudar a los apóstoles en las obras sociales porque los apóstoles tienen que dedicarse a aquello que si ellos no hacen no lo puede hacer nadie es decir, tienen que dedicarse a evangelizar. Cristo llama a los que quiere. Cristo llama a hombres. Y eso no es un desprecio para la mujer, y no lo es por un motivo, porque nadie tiene derecho. Si hubiera un derecho al sacerdocio, que la mujer no fuera sacerdotisa sería un incumplimiento de un derecho. 
Pero como no es ningún derecho, sino que es un don, el Señor sabe por qué, y nosotros nos fiamos del Señor y de su sabiduría, porque Él es Dios, y nosotros no, y los teólogos, por muy listos que sean, aunque ellos crean lo contrario, tampoco son Dios, que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, Por el fin de las guerras, la situación en Ucrania, en Israel, y por el fin de las dictaduras en América y la persecución de los cristianos por los musulmanes en África, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos al Señor por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos por nuestros bienhechores que Dios les multiplique la generosidad que tienen con nosotros. También por aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 
Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos una vez que proclamamos la resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Iván. Jaime, María Luisa, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. 
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.